0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre para a quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde.
0: Os eleitores em isolamento por causa da Covid-19 vão poder votar no dia 30 de janeiro, é a decisão do Governo, depois de conhecido o parecer do Conselho Diretivo da Procuradoria-Geral da República. A hora recomendada para os eleitores em isolamento irem votar é entre as seis e as sete da tarde. As autarquias estão prontas, caso seja essa a decisão do Governo, para avançar com mesas de voto e circuitos dedicados para pessoas em isolamento. Qual é a vossa opinião sobre esta decisão do Governo e sobre o tempo que demorou a tomá-la, sobretudo?
2: Bom, olha, parece que todos concordam que são mais, com mais ou menos as medidas com mais bom senso. Eu, em vez, acho que é uma solução à portuguesa, não é nem peixe nem carne. Agora diz que podem sair, olha, em primeiro lugar, fazer exceções nestas coisas, acho que é muito pelo menos não é pedagógico. Se há coisas importantes pelas quais se pode fazer sessões quem decide quais são as coisas importantes? Seu governo, vabbé. Então Podem sair só para votar, mas, então, esta é a primeira coisa, só para votar, eh? não pense de ir a tomar um café. Depois é recomendado que, entre, que seja entre as 18 e as 19, quando a maioria já votou, mas não é obrigatório naquele horário, nem é exclusivo para eles. Terceira coisa, nas mesas de votos, diz, estarão mais atentos, cuidarão mais das precauções. Muito bem, então a máscara, tudo bem. Depois, para ir é melhor ir a pé ou com o carro, é, com o carro próprio, evitando os transportes públicos. Eu, a mim parece, olha, eu acho que entre as 18 e as 19, haverá curiosos ali nas mesas de votos para ver quem é o perigoso infectado. Então a privacidade e é dos 600 mil que, que, que estão em isolamento. Haverá muitos que não vão, mas nunca se saberá se são abstencionistas normais ou cidadãos conscientes que não querem infectar todo mundo ou mais provavelmente, como muitos isolados, são aqueles que ficaram em contato com doentes, mas provavelmente não são, não vão, por, por medo de juntar-se a, a aquela hora com possíveis infectados Então eu acho que Vá bem, já disse
0: hum, Sara
1: Bem, em termos do timing, como tu disseste, eu não sei até que ponto... Não, não considero que seja propriamente uma decisão vá tardia. É uma decisão que está, de certa forma, em sintonia com a dinâmica e a monitorização epidemiológica da Covid-19 em Portugal. E tal como o, o Ronaldo acabou de dizer, as projeções mais recentes sobre o número de pessoas que poderá estar em isolamento no dia das eleições que vai rondar entre os 400 aos 600 mil, depende da projeção, há duas projeções, depende se a projeção estima que nós já estamos agora a ter o pico, ou se o pico vai acontecer nos próximos dias, portanto estas projeções saíram esta semana, portanto acho que até então, sobre as projeções desta dita quinta vaga serem públicas ou conhecidas, o Governo não tinha um grande espaço de manobra para tomar outra decisão. Agora, faça a decisão já tomada e já pondo de parte todas as questões do voto antecipado que já estava em vigor, portanto, faça todas as pessoas que nunca, nunca poderiam votar, dadas as limitações temporais do voto antecipado, se a medida é a ideal, é claramente que não claramente que, que, que não, que, hum. uh, e há sempre espaço para melhoria uh, em tudo na vida, portanto, nisto também, e é claro que o voto eletrónico seria a alternativa ideal, mas também, por outro lado, embora acho que tem que ser uma necessidade a ser implementada num futuro próximo, eu acho que fazê-lo nestas eleições em plena pandemia seria um tiro no pé, acho que ia dar muito buraco. Portanto, a alternativa era ou não permitir que as pessoas que não pudessem fazer o voto antecipado até dia 23 ou 26 não pudessem votar, e correríamos o risco de ter entre 400 e 600 mil pessoas que não pudessem votar, ou então permitir esta abertura. Agora, eu estou um, um pouco diferente da opinião de, de Ronaldo, porque, de certa forma, para já eles não dizem que o horário é obrigatório, o horário é facultativo, uh, uh, eu acho que não havia de haver bem propriamente diferentes circuitos. Embora isto possa, eu, parece que eu estou a entender algo que é uma medida antissanitária, não pelo contrário. Eu acho que isto é uma medida, uma forma do governo mostrar e dar à população portuguesa alguma confiança que a população tem a maturidade para cumprir as regras do distanciamento, para perceber que... Uh, não vale a pena fazer o que o Ronaldo estava a dizer, ficar à espera para perceber quem é que vai mais às 18 horas ou quem é que não vai mais ou não mais às 18 horas. Portanto, há uma liberdade de um espaço mesmo para uma pessoa ir, ir antes e até é uma forma, de certa forma, dar uma espécie de respeito, de igualdade, de tratamento e evitar a discriminação de quem poderia estar em isolamento. Isto é mais a, a minha perspectiva. E lá está, estamos a falar de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas.
0: Há aqui, aqui, Jair, um conflito de direitos fundamentais, o direito de votar e o direito à saúde pública?
3: Olha, é, eu acho que foi, é, nesse sentido, foi uma o que foi uma solução possível. É uma uhum. recomendação, quer dizer, não é uma lei, não é uma imposição, não é uma coisa assim. E, é, e recomendação para as pessoas confinadas votarem na última hora. Uhum. E... Para ver uma outra coisa, seria uh, necessário mudar a lei eleitoral. Mas isso é só com a Assembleia da República em plenas funções. Não quando ela está dissolvida, como acontece. Por exemplo, poderia haver dois dias de votação, poderia haver a situação das urnas irem à casa das pessoas, o que seria talvez uma operação logística muito complicada. Uma outra posição seria o voto por correspondência, que já é usado nos Estados Unidos. São várias posições, mas para isso, mudar a lei eleitoral. A questão básica, e eu acho que nisso, o que foi feito em Portugal é correto, a democracia não, está, não é interrompida pela Covid. Existem restrições, mas aquelas decididas no parlamento, ou seja, no ambiente democrático, e as restrições elas não se aplicam a atividades políticas. Quer dizer, sejam elas arruadas no meio da onda do Micron, sejam manifestações, como foi aquele arraial da iniciativa liberal, ou a questão do direito ao voto. Quer dizer, a democracia continua. Eu acho que isso é importante. É, e ninguém vai ser processado por ter ido votar, mesmo que tenha um caso grave de Covid. Recomenda-se que a pessoa não faça isso. Mas é a pessoa que vai decidir. Eu acho que vai por aí.
1: Ô Rui, se me permite -se hum, dizer alguma sim. coisa sobre este tema, e um pouco enquanto aquilo que o Jair disse... Uh, realmente haviam outras propostas que tinham que ser uh, aprovadas em Assembleia da República mas temos que referir que houve oportunidade para fazer porque no ano de 2020 já estávamos em pandemia e íamos ter presidenciais em janeiro de 2021 portanto já era este assunto, já podia ter sido discutido e aliás de todos os partidos políticos o único que fez uma proposta relativamente efetiva até foi o PAN que foi propor ao Governo, que neste caso era, para as, uh, relembro, para as presidenciais, que as eleições para quem estivesse em confinamento acontecesse na véspera do dia da eleição, que em termos práticos não havia grande diferença para o voto durante o dia e evitava-se esta co-presença de infectados e não infectados e dava, se calhar, alguma maior segurança. Portanto, eu relembro que já em 2020 houve uma possibilidade, com a Assembleia em, em, em funcionamento, de aprovar uma Medida de exceção, reforço, mas que tanto o governo de António Costa recusou como nenhum outro partido político também não, não deu apoio à proposta do PAN. Muito bem, houve
0: de tudo no debate entre os 11 partidos sem assento parlamentar, críticas à desigualdade com os partidos com a representação parlamentar, negacionistas da pandemia, beijinhos à sogra, um elefante peluche e a intenção expressa de acabar com a pandemia por decreto. Houve espaço neste debate para ideias e propostas concretas para lá destas deste, um, destas bizarrias, não é? Olha, que, eu acho que estava aqui é... à procura da palavra.
3: Não, é, o, o, o debate reflete, quer dizer, é, primeiro, uma diversidade muito grande de opiniões em Portugal e uhum. é, é bom que isso aconteça. É, essa diversidade é, é bom. Um, 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 eu acho que mesmo quando é folclórica, né, e no caso uhum. acho que é, é muito folclore nesse debate, é, mas é, eu acho que é importante que isso exista, é importante que as pessoas saibam. A, a questão principal desse debate foi, e é, eu acho que isso que é a discussão principal, é que existe negacionismo em Portugal, ainda uhum. que seja residual. Tanto a representação parlamentar do negacionismo é, não existe. É, para as pessoas que acreditam que não existe epidemia que é apenas uma tentativa do governo de controlar politicamente a população e eles... É... Essas pessoas continuam a afirmar isso, mesmo quando veem pessoas morrerem da doença na sua frente. Bom,
2: isso está aí. e bem, mas entre estes 11, havia uma percentagem muito alta, que não corresponde à percentagem dos portugueses que são negacionistas.
3: Não, não, mas é havia três. têm o direito de se manifestar. É, tem direito de falar o que o, o que quiser. Mas são três em 11.
2: E não são os 30%. São 3 em 11 que são negacionistas. Ou de alguma Bom, 3 forma... 3 em
3: 11 não, porque você conta os outros 9 ali. Então são 3 em 20. E 3 certo. em 20 quer dizer, não, não dá não é uh, 3 em 20, de 15% não representa 15% da população portuguesa de jeito nenhum é, hum. pô, mais de 90 é, ou 90% certo. da população certo. portuguesa está vacinada, ou cerca de 90% dos quais é, uma, uma parte importante são crianças que não têm é, idade certo. ainda de, vacina, de serem vacinadas, então é quando você pega isso. É, é. A questão é que é, em Portugal esses eu diria é, essas personagens folclóricas elas se transformaram em anedotas ambulantes né quer dizer com o... e mas em outros países onde eles conseguem uma percentagem maior de pessoas é, existe um, um um número de pessoas grande que não se vacinou e e nesses outros países é, com os milhares de casos de doença é, e que no, em, em não vacinados Essas doenças são graves O sistema de saúde não tem vagas E tem muito mais mortes que Portugal Acho que é por aí que, é, que tem que ser visto Essa questão
0: hum. Como é que viram este debate?
2: Olha, todos Todos gozam com a qualidade Destes 11 partidos Que não têm representação parlamentar Eu também acho que vão continuar Sem ter deputados Mas eu gostei Gostei do leque como disse o, o, o Jair Muito amplo é, é, Ou seja É normal que entre os partidos tradicionais Haja uma linguagem mais normalizada Politicamente correta Olha, a o Ventura Sem se é vergonha de dizer que é fascista não? Ali havia menos vergonha Nesta havia, ONZE havia também partidos normais eh, Como Aliança E partidos excêntricos como RIR Agora, uh, uh, vários negacionistas E uma menina que me pareceu muito séria uh, uh, Gostei muito dela, não lembro bem quem era acho
1: é Renata Seabra? Que... -se
2: Sim, Sim. não uh, aquela menina mais nova não Sim, nona, é do Manjo, do manch, do
1: Sim, né? do partido mais
2: Sim, então, eu acho que sou o espelho mais fedel da sociedade mas se ele passam no crivo das eleições e vão ao Parlamento, vão normalizar-se e vão tornar-se enfadonhos também eles. Sara?
1: Bem, é assim, não diria bem bizarria, acho que o Jair deu o adjetivo uh, perfeito. É, foi, foi um folclore. Foi um folclore. Uh, principalmente de, dos partidos que são mais negacionistas, e, que, e concordo que o Jair não representa a população, mas é triste ver como é que estes uh, partidos uh, usam a desinformação e o populismo e até a boa moral cristã para passar mensagens políticas não só racistas, e como mensagens paradoxais de liberdade. Eu acho isto tudo, foi tudo. Estes, estes partidos em particular foi um folclore e eu acredito e espero que quem tenha visto uh, reflita e pense: efetivamente, estes partidos não merecem o meu voto. Não, mas, não no é entanto, esse, no entanto eu gostava de. É. Exato, e de todo, de todos e deviam estar no, no final da lista. Uh, mas. Todos os países, todos são, como disse o Jair muito bem, são livres de expressar a sua opinião. Eu só gostava de levantar aqui um, um detalhe, é que nestes 11 partidos de sem assento parlamentar, 11, apenas 2, têm uma presidente ou uma porta-voz que são mulheres. E eu acho que isso para mim foi a primeira coisa que realçou, assim que eu liguei a televisão e comecei a ver o, uh, o debate, eu, ei, 11 pessoas, pronto, 3 mulheres... Uh, só, já diz tudo sobre a questão da representatividade das mulheres nas decisões políticas deste país e, e, e tudo mais. Ah, e depois... Também nos
2: partidos que são representados.
1: Tradicionais na... também. E pronto, <risos> exatamente, <risos> portanto, <risos> são, 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 o são, o espelho, são o espelho. Eu gostava também de referir que, apesar destas uh, birra, uh, bizarrias de folclóricas uh, e anedotas uh, ambulantes, que gostei muito desse dos anedotas ambulantes, ir. foi interessante ver... Foi uma pena que a maior parte do debate foi em torno da pandemia e não em como sair da pandemia e em como evitar que novas pandemias aconteçam. Foi, para mim, um grande problema deste debate. E houve três partidos que, apesar de tudo, no curto tempo que tiveram de para falar, conseguiram até de uma certa forma, embora generalistas, dar uma, uma visão mais ou menos objetiva das suas prioridades, com alguma coerência, e foi engraçado-se ver que é possível, foi é possível ver todo o espectro da democracia uh, política, dita de uma forma coerente, tanto com um partido que se posiciona à direita, como um partido que posiciona à esquerda, portanto, falo nomeadamente da Aliança e do partido, mas Mas também foi muito interessado, interessante ouvir os depoimentos do último partido, que é... Que é, que é federalista, que já não me recordo qual é o, o partido, uh, e eu espero, que es... Exatamente, eu espero efetivamente que esses dois últimos, últimos partidos, tanto quem falou em décimo e em décimo primeiro lugar, que falaram por último, porque foram quem teve menos eleições uh, ao número de votos nas legislativas anteriores, mas também são os partidos mais recentes do painel, tiveram muito bem, assim como o partido que tem posições à direita como a Aliança. E gostei de ver essa parte.
0: Uh, do vosso ponto de vista, esta, uh, pode ter algum efeito esta, 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 esta exibição do radicalismo negacionista?
2: Sim, sim, pode haver efeito, que não vão ser eleitos, simplesmente.
1: É assim, eu, eu, eu efetivamente acho que o Ronaldo tem razão, eu espero que aconteça esse efeito, porque o que se tem visto da gestão da pandemia e de todos os políticos que têm usado a desinformação e o populismo Uh, e a pseudociência, embora haja um pouco, posso haver algum um pouco. De, pronto, e a pseudociência em torno das suas a, alegações, o que se tem visto a provar é que a maior parte de, dos países onde acontece isso, essas mesmas pessoas têm perdido votos. Ao contrário do que se pensava. Portanto, eu uhum. espero que é o que aconteça também neste país onde vivemos. Não, é Portugal, e, há, é e, há, e há
3: mais uma coisa ali: né? é, entre os partidos com representação parlamentar, há. Ah, é ou, pelo menos um, um partido que é, namora posições é, negacionistas de vez em quando eu digo o chega de vez em quando fala uma coisa um pouco mais negacionista depois volta atrás bom o chega fala de tudo seu contrário né? então sim é verdade é,
1: <risos> hoje é, então, diz A amanhã diz B é,
3: exatamente uhum. e, a, e em termos de é, e, essas questões quer dizer, do, do dos anedotas ambulantes ou coisas completamente é, não, há coisas que não que não foram por exemplo mesmo nos nos partidos tradicionais coisas que foram absolutamente não explicadas Uhum. É, dois partidos é, saíram-se com uma ideia de combater uma coisa que ninguém consegue explicar porque não há esse conceito, o que é ideologia de gênero não existe isso, é, na, uhum. ideologia de gênero é, é o que? É, alguém se contra a liberdade de uma pessoa ser o que é não sei o que é a ideologia de gênero, então acho que é então. É, e, e faz parte do. Quer dizer, deveria fazer parte do anedotário político. Mas, pelo visto, as pessoas não se deram conta de que. E, e eles continuam falando isso, sem conseguir explicar. E, e até hoje ninguém porque no, no Brasil fala-se muito de ideologia de gênero. E no Brasil, há, há muito mais anos do que em Portugal. E no Brasil também ninguém consegue explicar o que é ideologia de gênero. Uhum. E, na verdade se você for ver é a liberdade das pessoas serem o que são ou discutir o que é, é, nas escolas ou, o direito das pessoas serem o que são então é complicado isso daí eu acho que de, inclui, eu incluiria isso no, nos temas que fazem parte da que poderiam estar ali nesse segundo debate. E concordo também, peço desculpa, concordo com o, o que falou sobre a, a Seabra, aqui, do, do Mas, que foi diferente um pouco do, do, daquilo, e também a aliança teve uma posição mais institucional, até porque tem uma outra história.
0: A segunda parte do esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Sara Batista e Jair Ratner, era o que faltava. É a resposta de António Costa a David Nilman, antigo acionista da TAP, que exige um pedido de desculpas ao Primeiro-Ministro por declarações no debate com o Rio, Rio. Recordo que António Costa disse que o Estado comprou a companhia para evitar que o privado que lá estava e que não merecia confiança, não daria cabo da TAP no dia em que esta fosse à falência. David Nilman disse que António Costa faltou à verdade, qual é a vossa opinião, meus amigos?
2: Não é verdade que as empresas de Nilman caíram em falência cioè, Parece que, que, que nenhuma caiu em falência Mas é verdade que o Nilman não tinha nenhuma intenção de pôr dinheiro na TAP Quando começou, como todas as companhias, a ficar em crise pela, por causa da pandemia então, então, olha, como disse uma vez o Nuno Santos os objetivos do Nilman não correspondiam aos objetivos dos portugueses. E recuperar a TAP significou não deixá-la cair, mesmo que não fosse a falência. A TAP olha, a, a Tap eh, tinha os mesmos problemas das outras privatizações, como EDP, REN, CTT. Os serviços <coughs> são serviços fundamentais para os portugueses. Estes ficam condicionados ao lucro do privado Que se torna mais importante do serviço público E muitas vezes são antagônicos in Os interesses do privado com o interesse público Então eu acho muito bem é, é, que Nem pensar a responder a Nilman Sara
1: Bem, é assim uh, tal como o Ronaldo disse segundo se parece não houve nenhuma falência das empresas de David Newman em 2020 mas a verdade é que há relatos de participações não tão bem sucessíveis em casos em 2017 e 2019 mas a verdade é que António Costa referiu 2020 e não referiu 2017 e 2009 quando podia ter feito portanto o que me interessa aqui pensar neste todo, questão da TAP, que é, como já foi e dito e muito bem, um problema que ninguém consegue entender há anos, há anos é por que razão é que António Costa fez esta hiperbolevade sobre a gestão empresarial da Nilman durante um dos debates televisivos mais importantes. E claramente, e um pouco em linha de conformidade do que disse, do que disse o Ronaldo, é sobre o claro desentendimento entre uh, os dois, e possivelmente outros interesses políticos, claro, é porque essas afirmações de António Costa vieram na linha de continuidade que ele refere à falta de confiança. E é legítimo que António Costa tenha falta de confiança no Nielman, até porque, se lembrarmos de 2019, quando a TAP deu mais de um milhão de euros em prémios a pouco mais de cento e tal trabalhadores no ano em que teve mais de cem milhões de prejuízo, já na altura, António Costa falou publicamente da falta de confiança que tinha naquele executivo da TAP. Executivo este, que foi, entrou em tempos de Passos Coelho para resolver também a atrapalhada que supostamente tinha feito o companheiro de, partido de, de António Costa, que é o Sócrates, que também estava em falência na altura de Sócrates, para resolver a da falência, Passos Coelho resolve privatizar, entra David Neilman. Mas o que eu não consigo perceber até agora, desde a entrada de David, Minen, David Newman para este rescue, salvar da TAP, onde é que foi o investimento, porque daquilo que eu percebo o investimento foi em aeronaves. Mas eu não vejo nenhum investimento que aconteceu em dinheiro efetivo. E ao que parece, desde a sua entrada, dinheiro injetado efetivamente na TAP pelo privado, nunca aconteceu portanto eu acho que é por aí é. foi um desentendimento óbvio que acontece desde o início e, e foi uma forma de resolver a questão com a sua saída em 2020 se ele agora devia pedir desculpas efetivamente não me parece que seja um motivo para pedir desculpas Ok, ele podia ter dito 2017 e 2019 e não 2020 mas eu também não sei, não consigo dizer até que ponto que esta compra, que o António Costa diz que não é nacionalização da TAP vai fazer Vai trazer a tapa à, à, à ribalta E se nós não continuamos a ver Mais um episódio desta série televisiva Que dura anos e anos e anos Mas com um elenco nada atrativo
0: uhum. É uma novela sem fim, Jair
3: Bom, é, eu acho que é, Poderia ser uma frase Do, do António Costa Que seria esquecida depois Mas a resposta do, do David Newman Ou seja, o David Newman Resolveu entrar na campanha eleitoral portuguesa E eu não sei se foi a melhor aposta ele pode estar certo ou errado quanto à questão de que ele ia levar a tapa à falência, só que essa discussão, para ser efetiva, ela teria de ser levada após 30 de janeiro e acho que nos tribunais. ele poderia processar o Antônio Costa, ia pe pedir, é, sei lá, uma indenização por danos morais para o que Costa falou, essas coisas. Agora ele transformou aquilo num caso de campanha. É, hum. que a questão é quem é que vai... Colocar o pescoço para defender o David Newman. Será que o Rui Rio vai colocar, se colocar Talvez. ali para defender? Será quem vai? É, se fosse um. um... É um caso que já passou, foi um dos muitos pequenos casos da campanha. Se fosse um caso maior, ele ajudaria a criar a imagem de Costa como político que defende a TAP dos predadores internacionais, aquela imagem que poderia ser positiva, mas assim. e do lado contrário, é o, alguém que é contra os empresários em geral. Poderia ser dado essa imagem. É, e, ao mesmo tempo, Costa poderia falar, bom, foi ele que tornou o Porto como secundário entre as cidades servidas pela empresa. É, eu acho que uma situação dessas... É, quer dizer, se... Isso aí poderia até chegar a ser uma espécie de pá de cal em cima do Costa, se o, Co... se o Costa estivesse em baixa nas sondagens. Mas, como não... Ele não está assim, eu acho que é um, é um caso que vai morrer, como vários outros, coisas que são faladas na campanha eleitoral e depois são esquecidas ou lembradas daqui a três, quatro anos, ou quando for, não sei. Uhum. Eu acho que é uma é, vai acabar por ser um caso menor e eu não sei se vai chegar a, aos tribunais um pedido de indenização.
0: Uhum. Muito bem, no Reino Unido, no Reino Unido, no debate de ontem na Câmara dos Comuns, vários parlamentares pediram a demissão de Boris Johnson, incluindo o seu próprio partido. E é no Partido Conservador que vários deputados estão a escrever cartas para uma moção de censura na sequência do escândalo das festas em pleno confinamento em Downing Street. A pressão popular e a dimensão do escândalo está a levar deputados dos Tories a uma rebelião, que pode desencadear uma votação sobre o futuro de Johnson. São necessários 54 deputados para fazer aprovar uma moção de não confiança. A contestação interna é cada vez maior. Boris Johnson uh, pode sobreviver a este Partygate?
2: Bom,
3: eu acho que... É, quer dizer, o, o Partido Conservador no Reino Unido é um partido de poder. Né? Quem decide hum. pela destituição do líder não são os militantes, mas os deputados... É, mesmo que ele seja uma minoria no, no, dentro do partido, quer dizer, são 54 deputados, quantos milhares de pessoas são, são membros do partido? E uhum. é, são cartas enviadas é, a um comitê e que começa, essas uh, cartas são o quem envia a carta, o número de cartas é mantido em sigilo até chegar esse o número mágico de 54 e aí inicia-se o processo. Boris Johnson está reagindo e a reação dele é completamente cômica, ele afirmou que ninguém avisou que as festas eram proibidas durante o confinamento apesar dele ter ido à televisão anunciar que o que podia ser feito e o que não podia ser feito na fase mais grave da pandemia alguém avisou quer dizer, ele e para reagir, ele adotou uma série de medidas que ele acredita que são populares para tentar reverter a posição da maioria dos britânicos, que é a favor de que ele deixe de ser primeiro-ministro e que ele vá embora. Entre as medidas que ele tomou, você vai acabar com toda e qualquer restrição por causa da Covid, apesar de haver mais de 100 mil casos diários, hum. o fim da contribuição para a BBC, de todas as pessoas que têm pelo menos uma televisão em casa. Hum. É, e isso é, se é, lembra o seguinte, quando a situação política aperta, quem sofre é a imprensa. E, falando em imprensa, é interessante ver a posição daquele que talvez seja o único jornal que se mantém favorável a Johnson, é, nos tabloides. E, enquanto todos os outros citavam a frase do ex-ministro conservador David Davis, que é, poderia ser traduzido em português por: pelo amor de Deus, vai embora!, uhum. o jornal tinha como manchete a frase pelo amor de Deus, cresçam, dizendo que, por mero narcisismo, estão querendo tirar o primeiro-ministro que está livrando o país da Covid. E embaixo, um título para provocar compaixão por Boris Johnson, anunciando que a esposa e bebê do primeiro-ministro estão com Covid. Exato.
2: Olha, eu, como Sim. disse um deputado trabalhista, a única coisa... Que Johnson lamenta de verdade pedindo desculpa É ter sido apanhado Eu acho que é uma característica comum A praticamente todos os governos do mundo Fazer regras para todos Mas eles podem ter algumas exceções Olha, olha a velocidade de carros dos ministros Eles têm coisas importantes a fazer Eles podem ter exceções não? Agora Mentira ao Parlamento é um motivo suficiente para pedir as demissões. Mas uhum. me parece como quando pediam as demissões de Berlusconi, porque fazias festas eróticas com menores, é claro que é grave, é inadmissível, mas não entra nada com a governação. Onde é. é, é onde, na governação, os dois, seja Berlusconi e Johnson, tinham vários motivos para ser corridos. Então, por um lado, eu estou contento se é corrido é, por este motivo. Por outro, lamento que seja, não seja corrido pelo Brexit e pelas outras asneiras que fez.
0: Uhum. Uh, Boris Johnson, Sara, é, é o 14º quarto, quarto primeiro ministro de, do reinado Isabel II e já teve que pedir duas vezes desculpa à rainha.
1: Ah,
0: a, rainha, a rainha vai continuar sossegada sem, sem, sem se mexer?
1: Não, é assim, claramente que todas estas Vai gás... chamar o
0: rapaz para um chá e, e Não, sei se vai que... chamar
1: ou para um chá, ou um puxão de orelhas, e um, um tapinha no. no enfim. Na bunda. Mas... Exato. Mas, uh, é assim, eu não vi o, o que aconteceu na Casa dos Comuns ontem, mas confesso que vi glimpses do que aconteceu. E se nós há pouco estávamos a falar em bizarria e folclore para adjetivar aspectos que aconteceram no debate dos partidos sem assento parlamentar, aquilo que ouvi do que aconteceu na Casa dos Comuns, então não tem adjetivo. Portanto, é que aquilo foi uma sucessão de risos, de gozo na cara de, de Boris Boris sem palavra, Boris sem resposta os membros do seu próprio partido a dizerem explicitamente, tal como disse o uh, Jair, uh, pá, por amor de Deus vai-te lá, vai lá embora Aquilo, os certos que vi, eu imagino que é que é ver aquilo em full HD sentado em casa com pipocas e, e foi realmente triste portanto a questão é mesmo é se ele se vai embora ou não agora, falaram que são precisos 54 votos para que o partido conservador decida a fazer a moção de censura mas as notícias que saem é que já existem, pelo menos, 50 intenções para redigir essa carta branca. E o que o Boris está a fazer, e a única pessoa, pelo menos das poucas que ele ainda tem do seu lado, é o Ministro da Defesa, que estão a tentar a evitar uh, uh, qualquer... Uh, impulsão contra tudo o que acontece nos mídias, que é um bombardeamento de todas as gafes desde o tempo universitário de, de Boris, que é normal e é, é campanha política o curioso é que é campanha política vinda do seu próprio partido contra ele, mas pronto ele e o seu ministro da de defesa estão a tentar a, a protelar o acontecimento ao máximo ou pelo menos até que seja público o relatório de Sue Gray, que é tipo uma investigadora do tipo de ministério público britânico, sobre o que realmente aconteceu naquelas festas no número 10 Portanto, ele está a tentar ao máximo que saia esse relatório Na esperança Que eu acho que é hipotética Que o relatório seja inconclusivo ah, Portanto, vamos lá ver o que é que acontece Mas eu acho que isto é um fim inevitável Mas sei lá, Sim, mas se ele vai acontecer? embora,
2: Se ele vai embora, não vai ser uma crise política não, Se não me engano Só mudam de, 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 de chefe do governo não, não vai haver Crise política Então é, um, é, é como uma questão Interna do partido Jair, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
3: Olha, no dia 6 de janeiro do ano passado houve uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos com a invasão violenta do Capitólio e tentaram subverter a eleição de Joe Biden para manter Trump no poder, o que levou a cinco mortos e mais de 140 agentes da polícia feridos. Foi uma ação criminosa pela qual já foram jogadas mais de 300 pessoas e mais ainda estão por ir a tribunal. Em alguns casos, foi muito difícil descobrir quem esteve presente. Em outros, nem tanto. Nos dias seguintes, houve mais de uma dezena de pessoas que telefonaram para o gabinete da Nancy Pelosi, ah, presidente da Câmara dos Deputados, perguntando pelos achados perdidos e achados. Tinham deixado para trás carteiras, telefones e peças de roupa. As ligações eram passadas para agentes da polícia Que perguntavam delicadamente O que tinham perdido Pediam nome e endereço Essas podia, pessoas podiam ficar sem receber de volta O que tinham perdido mas recebiam uma citação para comparecer em tribunal para responder pelo crime que tinham cometido. O que me foi... eu Imagino um telefonema. Olha, eu ontem assaltei o. o capitão. O,
2: o um boné. Esqueci uma eu perdi coisa. O um chapéu de chuva, até cheio ali.
0: Exatamente. Ô, Sara.
1: Bem, o meu perder desta cabeça vai para a intenção onda de tensões sociais e económicas que estão a acontecer há mais de uma semana no Cazaquistão e que pouco ou mesmo nada tem sido abordado pelos meios de comunicação nacionais. O Cazaquistão tem um líder autocrático no poder, sem oposição nem sujeito a eleições livres, desde que o país se separou da antiga União Soviética e durante todo este tempo o mesmo tem crescido a sua riqueza pessoal e da pequena elite que o rodeia à medida que a população fica cada vez mais empobrecida. Em dezembro do ano passado é emitido um relatório pela Wall Street News, segundo o qual apenas 162 pessoas do caso de controlavam quase 60% da riqueza desse país que tem 19 milhões de habitantes. E em janeiro deste ano, após uma subida repentina e acentuada do preço dos combustíveis, a população saiu à rua num protesto pacífico, mas que do nada rapidamente subiu para uma alta violência, atípica da população desse país e nunca antes vista, e que claro, não excluindo interesses aos políticos externos, pensa-se que esta impulsão repentina de violência tenha sido motivada por membros de gangues, associada a crime, contrabando e tráfico, para pela tal elite minoritária do país para se infiltrarem nas manifestações e incentivar a violência. E disto é uma pena que, que ninguém fale. Claro que eu não podia terminar uh, o escoberdeiro a cabeça. Na semana do 93 terceiro aniversário do nascimento de um dos grandes impulsionadores dos direitos cívicos dos negros norte-americanos, falo de Martin Luther King, e não podia terminar isto sem referir isso e sem referir que, curiosamente, hoje, faz precisamente 13 anos que Barack Obama tornou-se o 44º presidente dos Estados Unidos da América.
3: Sara, só uma coisa. Sobre o Cazaquistão. Esqueceu de falar que é um país com taxa única de RSRC
1: Obrigada. Eu conto sempre contigo, peças pormenores.
2: Ronaldo. Olha, a cantura checa... Anka Orka, não sei se se pronuncia assim Morreu no domingo passado por Covid É uma morte por Covid, infelizmente não é notícia Mas a morte dela sim, porque ela se deixou infetar voluntariamente É assim, na República Checa, para aceder a bar, restaurante, teatros, etc Tem que mostrar o certificado de vacinação ou de recuperação da doença o marido e o filho dela, apesar de vacinados, contraíram a doença antes, do, antes do Natal, mas em forma leve. Ela, que em é uma convicta novax, mas querendo este certificado e contra a vontade do marido e do filho, quis infectar-se voluntariamente, confiando na resposta natural do nosso corpo à doença. No marido e no filho, vacinados, esta resposta foi robusta. Nela foi insuficiente e morreu. Hum.
4: Hum.
3: Fim.
0: Bom. Fim. Sim. <risos> uh, Já ir, o que é que nos trazes?
3: É, essa semana eu trago uma canção Feita por uma atriz e comediante Que também se dedica à música Ela tem uma carreira consagrada Nos palcos no cinema Já mais de 20 anos né? E há 8 anos ela decidiu Que também queria fazer música E ela tem um vozeirão Chama-se Samantha Schmutz é, E tem uma música com forte tom político Que foi lançada há um mês A música tem o nome de Edifício Brasil
0: Fica aí o Edifício Brasil nós voltamos dois, oito dias até lá.